0: Servus, Kirsti und hock die her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Felix Quatfass. Felix ist am Ammersee aufgewachsen und stand von Kindesbeinen an schon auf Surfboards, Surfbrettern und wurde ja aufgrund seiner Eltern ihm schon förmlich in die Wiege gelegt. Wir sprechen darüber, wie er von der Ausbildung zum Kommunikationsfachwirt und verschiedenen Stationen dann schlussendlich zu dem gekommen ist, was er jetzt macht. Mit seiner Firma Planet All Sports betreibt er drei Surfstationen auf der ganzen Welt verteilt. Und hat hier in Garmisch-Partenkirchen seinen Ankerpunkt. Einen Ort, an dem er mit seiner Familie alle vier Jahreszeiten genießen kann. An dem er all seinen Sport betreiben kann, den er gerne mag. Und wie wichtig es ist, trotzdem immer wieder mal rauszukommen. Und wie sich der Blick von ihm auf den Gardasee geändert hat. Freut euch auf ein Gespräch mit einem sehr sympathischen Menschen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bei Apple oder bei Spotify. Erzählt es euren Freunden, folgt ihm bei Instagram Horgarten Podcast. Und jetzt schnappen wir uns ein Wingfoil und surfen in die nächsten Minuten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt lürbi. Leider, an, sagt er, zur gut zu, Neigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was leid reden, sagt er, und was deren, sagt er, kind's beim Horgarten hern.
0: Der heutige Gast im Horgarten ist nicht nah am Wasser gebaut, nein, er ist nah am Wasser aufgewachsen. Dieses Medium hat ihn sein fast sein ganzes Leben lang schon im Griff und früher ist er auf dem Ammersee gesurft und jetzt surft er weltweit an seine Surfstationen. Wie es dazu kam und wo wir heute hin surfen, das erfahrt ihr in den kommenden Minuten im Horgarten. Herzlich willkommen, Felix Quadfas.
1: Hallo Christi, David, danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sein darf.
0: Ja, Felix, ich sage auch vielen Dank, dass du den Horgarten hier in deine Werkstatt, beziehungsweise in deine Büroräumlichkeiten mit ähm, eingeladen hast. Mhm. Wir sitzen gerade hier vor dem, äh, vor dem Bruno, das ist der Ofen, der uns hier einheizt und uns es in der ja Jahreszeit jetzt hier ganz gemütlich macht.
1: Ja, der Bruno, der macht immer einen guten Job. Also der ist äh, Mitarbeiter des Monats bei uns, weil der macht es uns richtig schön warm. Ja, ist ganz gemütlich hier. Also das hat ja der Matthias gemacht, die, äh, die Lokalität hier, die Räumlichkeiten. Und bin jetzt seit, uh, ich glaube, ich glaub jetzt bald das es fünfte Jahr drin und fühle mich total wohl. Hat einen schönen, gemütlichen Charakter und gute Leid. Also passt gut. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Also du re residierst, die hätte ich jetzt fast gesagt,
0: relativ unscheinbar, weil wir so im, in einem hinteren Eck sind vom mhm. Ortsteil Garmisch. Doch deine Tätigkeiten oder eine deiner unzähligen Tätigkeiten die passieren ja, oder die Realisierung passiert ja in jetzt lese ich das mal ab, am Gardasee in Ägypten und auf den
1: Kapwerten. Da hast du Surfstationen aufgebaut. Genau, ja, also stimmt teilweise genau, selber aufgebaut habe ich sie nur zum Teil. Ich habe sie irgendwann mal übernommen, gekauft und dann neu aufgebaut. Und am Gardasee ist tatsächlich so, die habe ich selber von, von äh, null aufbaut und das ist also mein mein größtes Baby sag ich mal so und jetzt genau.
0: habe ich noch ein nicht noch sondern ich habe ein gedankliches einen gedanklichen Hänger ähm, wie oder wie war dein Weg von von Hersching vom Ammersee also Hersching ist ein wunderschönes Dörfchen am wunderschönen Ammersee also ein Stück genau. weit kann ich mir das schon erklären, Ammersee, da wird auch gesurft und ähm, gepaddelt,
1: was weiß ich. Zu dem jetzigen bloß, wie hat das, wie hat das angefangen? Ja, angefangen hat es eigentlich, bin, äh, mein Vater äh, war früher schon äh, viel beim Windsurfen, also so, wo das Windsurfen in, in, den, in den Anfängen war und auch so brutal gehypt war. Also es war eine Zeit, glaube ich, da ist jetzt das zweite Auto mit dem, mit dem Surfbrett am Dach rumgefahren. Und ähm, da hat mein Vater, hat, äh, damit war das sehr aktiv, meine Mutter auch, die ist äh, schon gesurft, wo sie schwanger war mit mir am Gardasee Ich weiß nicht, vielleicht ist da ein bisschen in die Muttermilch reingekommen. Und ähm, dann war es aber so, dass mein Vater voll gesegelt ist später dann. Das war ein bisschen leichter mit den Kindern und äh, Regatten gesegelt ist und da habe ich eigentlich so die die, die Liebe zum, zum Wasser- und äh, Windsport entdeckt. Und das war recht früh, also ich weiß nicht mehr genau wann, aber so mit fünf, sechs schon. Und ja, und dann habe ich auch immer dadurch, dass wir am Ammersee wirklich am dem Top-Spot direkt gewohnt haben, da habe ich immer die coolen Surfer gesehen, die Windsurfer, und habe die immer bewundert und wollte das natürlich auch machen. Und so bin ich dazu gekommen und ja, Gott sei Dank sind wir dann irgendwann zum, zum Pilsensee umzogen, aufs Grundstück von meiner Oma. Und da war es noch ein bisschen leichter, weil dadurch, dass ich noch so klein und, und jung war, ähm, war das natürlich am, äh, am, am äh, Ammersee schwierig, dass mich meine Eltern da einfach äh, nach der Schule zum Surfen lassen. Und am Pilsensee war das easy, weil der halt klar ist, der See. Und ähm, ja, so, so bin ich dazu gekommen und habe dann wirklich viele Möglichkeiten gehabt, aufs Wasser zu kommen. Also nach der Schule bin ich immer direkt raus, wir haben direkt am See gewohnt, haben da so eine Bootshütte, wo, wo alles aufgebaut war und das war echt eine coole Zeit, muss ich sagen.
0: Also ich wollte es gerade sagen, das erinnert mich daran, wie bei uns in, in, in Partenkirchen viele Skiedclub Kinder oder Schulkinder nach der Schule ähm, raus an den Hausbergrosen und dann noch zum Skifahren gehen oder zum, zum Langlaufen gehen. Und du hast es halt coolerweise machen können, dann
1: direkt genau. aufs, aufs Wasser. Genau, also wie, bei, wie da, wie du sagst, habe ich die Möglichkeiten gehabt und bin ich echt sehr dankbar. Und äh, so bin ich ja relativ schnell einmal zum, zum Unterrichten ähm, gekommen, weil, es wissen die wenigsten, Deutschlands erste Windsurfschule, die ist genau am Pülsensee. Und die war auf der anderen Seite vom Grundstück von meinen Eltern. Und da habe ich dann mit, hm, ich weiß nicht mehr wie alt, vielleicht schon mit 13 Jahren, 14 Jahren angefangen, erste Windsurfkurse zu geben auch. Weil da habe ich ja schon eine Zeit lang gesurft. Und es war cool, dann bin ich in der Früh, habe ich da mal Brotzeit gepackt und bin, bin äh, mit dem Surfbrett oder mit dem Kanu oder was rübergefahren ähm, und habe dann da gearbeitet.
0: Ach, das stelle ich mir natürlich cool vor. Ja, das war also cool bei der Oma am Steg drauf oder aufs, an, vom Ufer ins Wasser rein und dann ja, ich surfe <lacht> jetzt in die Arbeit <lacht> oder ja in, zu meinem Ferienjob oder so. Ja, genau, Wochenends heute Es hört sich also ja, sehr, sehr lässig an.
1: Ja. Du, wir haben da Bier, ich habe ein Bier mitgebracht, ja, oder? Gehen wir mal Oststoß, <lacht> weil ja, es, <lacht> es pitzelt mir schon. <lacht> Prost. Prost. Ah, ganz gut.
0: Oh ja, das ist gut. Um, hoffentlich surfen wir jetzt gedanklich richtig weiter. Um, die, wir waren beim, beim Ferienjob, beziehungsweise als, als Ausbilder beim Surfen um, und Wasser in einer anderen Form hat er dann auch wieder eine Rolle gespielt, weil club Hersching war ja auch irgendwie noch bei dir. Ja, das war ein Leben. bisschen
1: später, aber auch relativ früh habe ich dann ähm, mir hat das einfach taugt mit, mit, mit Menschen zu Arbeiten und äh, Sport zu vermitteln ähm, und bin damals schon wahnsinnig gern Ski gefahren, also auch als Kind gelernt und Snowboard dann auch irgendwann und dann habe ich bei der Skischule Ammersee, ähm, die war in Hersching, habe ich angefangen, auch recht früh, mit 14 glaube ich, und habe dann da Kurse gegeben und die sind immer nach Garmisch gefahren äh, mit dem Bus. Da hat man also alle Kinder eingesammelt und ist dann nach Garmisch gefahren, hat da die Kurse gegeben und am Abend wieder heim. Und ja, so bin ich Schritt für Schritt, äh, da ein Spalter durch einen Spätzl, der in Murnau gewohnt hat, immer näher nach Garmisch gekommen und ähm, ja, habe dann eine lange Zwischenzeit in, in Murnau gehabt und ähm, ja, dann irgendwann habe ich es geschafft herzukommen und ich habe da mein, meine Base jetzt gefunden, seit einigen Jahren schon.
0: Nochmal fürs, also, oder fürs Verständnis, weil wir ja auch viele Menschen haben, die zuhören, die nicht aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mhm. kommen und wir jetzt ein paar Mal schon Hersching und Ammersee erwähnt haben. Wie weit liegt Hersching oder der Ammersee
1: ungefähr von Garmisch weg? Also ich glaube, es kehrt sogar noch... Ähm Offiziell zum Oberland, also klar, äh, ein sieht das ist jetzt anders, das Oberland, das hört dann in Oberau, glaube ich, auf. Ähm, aber ähm, das ist Landkreis Starnberg, also eigentlich einer der angrenzenden Sta äh, Landkreise dann schon fast und ist eine Stunde entfernt. Ja, so genau, 50, 50 genau. Kilometer ungefähr? Ja, so okay. ungefähr genau. Also
0: auf der Hälfte zwischen Garmisch-Partenkirchen und München?
1: Genau, das ist so äh, fünf Seenland nennt man die Region, also Ammersee, Starnberger mhm. See, äh, Wörzsee, Pilsensee, Wesslinger See, genau, das sind die äh, Seen dort.
0: Jetzt haben wir lange genug über das Seenland geredet, <lacht> weil wir sind ja in Garmisch, in Garmisch genau. <lacht> <lacht> ja, und du hast es also, gerade schon so im Nebensatz erwähnt, deine Station war, du bist nach Murnau oder hast in Murnau gelebt und warst
1: beruflich in, in Gammisch-Partenkirchen tätig? Ja, also, hat ähm, davor gab es eigentlich nur ein paar Zwischenstationen. Ich hab, ähm, mein eigentlicher Beruf ist, ist Kommunikationswirt, also ich habe in Agenturen gearbeitet, früher, in großen Werbeagenturen in München, äh, früher für BMW und, und also hauptsächlich eben Automobilbranche. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal bin ich äh, auf die Marketingseite oder auf die Kundenseite ins Marketing gewechselt. Ach so, ich dachte, du
0: wärst dann direkt irgendwie von, von deinem, vom Surflehrer direkt in das, in das Business eingestiegen.
1: Nein, nein das ah, okay. war eigentlich wirklich früher nur so ein Ferienjob und dann habe ich halt äh, nach der Schule habe ich dann ähm, geschaut, was möchte ich machen. Ähm, da gab es ehrlich gesagt noch andere Berufe. Damals wollte ich noch Bootsbauer werden und das hat aber leider nicht hingehauen, weil äh, da gab es nicht so viele interessante Stellen, wo man wirklich mit Holz an die Boote arbeitet. Und so bin ich dann in die Werbeagentur gekommen, habe da ein Praktikum gemacht und das hat mir getaugt. Äh, das war natürlich ein spannendes Thema für BMW. Und so habe ich da angefangen und war dann Kundenberater äh, viele Jahre. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt, ich möchte halt aber eigentlich auf Kundenseite wechseln und da das Marketing machen. Und vorzugsweise halt in der Sportbranche. Ski oder Surfen, das waren die zwei Optionen. Okay, ja. Und dann gab es tatsächlich irgendwann mal die Möglichkeit bei Planet All Sports, was jetzt auch meine Firma ist, O zu empfangen und da das Marketing und, und Vertrieb zu machen.
0: Okay, und Planet All Sports hat damals schon das gemacht, was du jetzt machst? Oder? Im,
1: Im Grunde ja, das Ganze war riesig groß. Also das war damals ähm, einer der Marktführer äh, weltweit, aber vor allem natürlich auf dem, auf dem deutschsprachigen Markt mit über 30 Windsurf-Stationen. Also das war äh, wirklich satt. Und da habe ich als Marketingleiter und, und Vertriebsleiter angefangen und habe viel auch um die Logistik gekümmert, Materialeinkauf. Damals über 1000 Windsurfbretter eingekauft und irgendwo verschifft auf die, auf die Welt oder organisiert nach Ägypten, nach Venezuela etc. Genau. Und so hat das ganze Thema angefangen und dann bin ich irgendwie mehr oder weniger hängen geblieben mit ein paar Zwischenschritten.
0: Bist du da, also Liege ich da richtig, wenn du in der Zeit dann auch relativ viel rumgekommen bist, dass du als, wenn du den Vertrieb und das Marketing machst, dass du auch die, die Surf Sports alle kennst? Oder war das eher so, dass du zwei, drei Jahre angeschaut hast und den Rest hast du dann so?
1: Ja, am Anfang habe ich es eigentlich mehrere als war es wirklich ein Bürojob. Gell. Also da war ich schon mal, aber nicht so regelmäßig. Ähm, da war die Reisetätigkeit noch relativ eingeschränkt. Damals habe ich es mir gewünscht, dass ich viel unterwegs bin, dass ich wollte immer raus. Ähm, irgendwann war ich dann, äh, hat sich die Position ein bisschen verändert, dann war ich natürlich sehr viel unterwegs. Ja, und dann hat man es irgendwann gesehen. Und jetzt bin ich umso froher, umso glücklicher, wenn ich, wenn ich da bin in, in Garmisch, obwohl es wirklich schön ist an die drei Standorte, die ich jetzt habe. Das ist Wahnsinn. Also da ist jeder hat so seinen eigenen Charakter. Klar, der sie kennen er früh jetzt. Ähm, ganz was Besonderes. Ähm, aber da Warm, also wenn ich warm das ist schon, schon mal was ganz was Besonderes. Also einfach die Lebensart in Garmisch und, und die Leid, die da sind. Genau.
0: Ist das für dich ein, oder wie, wie gehst du mit diesen gegensätzlichen Welten um? Dass also, einerseits, du, da du ja auch gerne und gut Ski fährst und ähm, Paragleiten machst du auch noch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welche Sportarten du. Wahrscheinlich ist es einfach, die Sportarten aufzuzählen, die du nicht machst, weil es weniger sind. Du hast zwar einerseits hier die, die Berge, die schon für dich auch dann ein riesengroßer Spielplatz sind. Mhm. Du hast jetzt mal isoliert betrachtet, das Thema des Surfens, ähm, Wingfoil, Stand-Up-Paddeln in diesen drei wirklich grandiosen Destinationen. Wie, wie ist das für dich, wenn du da gedanklich hin und her wechseln musst oder also du sitzt hier, kannst vom Büro aus aufs Wettersteinmassiv Jubi gerade schauen und dann kommen dein, deine Kollegen mit Themen an, die, äh, was weiß ich, der weiße Sand ist zu heiß, wir brauchen äh, Badelatschen oder Flipflops für die Gäste, weil die verbrennen sich die Füße.
1: Ja, gute Frage, habe ich mir eigentlich noch nicht so Gedanken gemacht. Also ich, ja, ich bin schon immer sehr intensiv in dem Thema drin, ähm, dadurch, dass ich ja immer wieder da bin. Also jetzt bin ich gerade äh, eine knappe Woche von den Kapverden zurück, war dort zwei Wochen, weil da hat jetzt im Oktober die Saison gestartet. Ja, ich glaube, ich bin da eigentlich immer ganz gut geerdet oder, oder drin, in den, kann mich da gut reinversetzen und mittlerweile die Kommunikation ist auch so, so eng, maschig und, und, und gut geworden. Ja, kein Problem. Und ja, <lacht> ehrlich gesagt, versuche ich dann diese diese ganzen Reisen, die dann natürlich an Gardasee oder, oder Kap Verden oder Ägypten stattfinden, überwiegend vor und nach der Skisaison zum Legen. <lacht> <lacht> also es ist, ich, ich versuche das schon im, im Winter, manches ein bisschen ruhiger umgehen zu lassen. Also klar, der Gardasee ist dann eh zu, ist logisch. Ja. Ähm, aber ja, genau.
0: Lass uns noch mal kurz anknüpfen an dem Zeitpunkt. Du hast gesagt, du warst, du hast, du hattest bei, bei Planet All Spots angefangen, Marketing, Vertrieb und teilweise Einkauf. Deine Reise, ging die dann durchweg bei, bei dem Unternehmen weiter oder hast du dann noch mal irgendwo dich, dich woanders umgeschaut?
1: Nein, ich war da eine Zeit lang, also ich glaube 2003 habe ich angefangen bei Planet All Sports, eben in der Funktion vom. Marketingleiter äh, mit Vertrieb und, und Logistik. Das war so das Thema. Damals hat das äh, Planet All Sports wurde aber noch nicht nach ausgetragen Der ein oder andere ältere Windsurfer, der kennt noch Happy Surf und das waren praktisch die Happy Surf Stationen. Ähm, und da bin ich dann irgendwann, bin ich auch auch einfach weil die Firma war äh, von, von der, vom Head Office, von der Struktur nicht so groß, dass man da jetzt halt ewig wachsen können. Und da bin ich auch gestanden quasi an meinem Chef und dann hat sie das herausgestellt, dass sie eigentlich mal irgendwo anders hingehen möchte und was anderes möchte. Und dann bin ich äh, zu Heli Hansen gewechselt in einen ganz anderen Bereich, gar nicht in den Sport- und Leisure-Bereich, sondern in Arbeitsschutzbekleidung und fand das auch mega spannend, weil das eben äh, eine Position war, Key Account, also äh, Vertrieb, Sales, gemischt mit Marketing äh, für Zentraleuropa. Und das war dann einmal eine Zwischenstation, bis man dann eigentlich von den Eigentümern von, von Planet Oresports damals ähm, eine neue Position wieder angeboten würde, wurde, nämlich die der, des Geschäftsführers oder operative Leitung. Ah okay. Und dann wurde das Thema natürlich wieder interessant für mich, ähm, weil ich dann mehr bewegen konnte. Und das war auch dann die Zeit, wo ich angefangen habe, das ein bisschen umzustrukturieren. Also ich bin dann zurückgegangen, ähm, das war 2009, und ähm, habe dann Planet All Sports zum ersten Mal nach außen getragen, weil ich fand immer der Name Planet All Sports, der hat so ein Potenzial auch, um, um das äh, Unternehmen in die Zukunft zu tragen, äh, weil es natürlich viel, viel Raum für andere Sportarten bietet, ja, sei es jetzt im Wintersport oder was auch immer. Genau.
0: Habe ich auch vorhin schon zu dir gesagt, dass der, der Name passt auch sehr gut zu, zu deiner Persönlichkeit, ja. dass du sehr ein, ein, ein Multisportler bist. und Planet All Sports verkörpert das ja im Grunde auch.
1: Ja, ist schon so. ja. Also ähm, Mal schauen, was da noch kommt. Also, ich möchte jetzt nicht unbedingt aufs Windsurfen oder, oder Kiten äh, beschränken. Jetzt ist eh Wingfoil dazugekommen als komplett neue Sportart. Ähm, echt ein cooles Thema und ja, wer weiß, was, jetzt, was in Zukunft bei Planet All noch dazu kommt.
0: Wingfoil, was, was bedeutet das? Oder was, was ist der Unterschied zu, von Wingfoil zum normalen
1: Surfen? Und also jetzt ist ja schon vor ein paar Jahren das Thema Foil, Hydrofoil heißt es eigentlich, ähm, auf, aufgekommen ähm, und das hat sie immer mehr weiterentwickelt und dadurch gab es eigentlich die Möglichkeit ähm, mit einem kleinen Drachen, sage ich es mal, ähm, oder einem kleinen aufblasbaren Flügel, den man in der Hand hält, anders als der Kite, der mit langen Leinen, äh, wo man verbunden ist mhm. oder den steuert, ähm, konnte man quasi mit relativ wenig ähm, Wind jetzt zum Fliegen kommen, also sprich mit diesem Hydrofoil übers Wasser fliegen. Und das war eben ohne Hydrofoil noch nicht möglich. Und so hat sie es im, im Grunde entwickelt und ist eigentlich erst seit 2019 äh, gibt es das am Markt. Genau, und das ist wirklich schlägt ziemlich ein. Also. Ähm,
0: das, wir werden von dem, also was das Wingfoil-Surfen ist, bei, bei Instagram auch dazu da so Bilder mal mit reinstellen, dass ich mhm. mir das vorstellen kann. Das sind im Grunde die, 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 ähm, die, die, die Surfboards, die wie übers Wasser schweben, oder? Genau. Die so 20, 30 Zentimeter über Wasser sind und dann siehst du nur so einen schwarzen
1: genau, Streifen, also der
0: nach, ins Wasser reingeht, wo dann unten dann der das Foil ist, oder?
1: Genau, also der, der Streifen, wo du jetzt gesagt hast, das ist äh, beim Windsurfen, würde man sagen, Finne. In dem Fall nennt, nennt sich es Mast. Das ist im Grunde die Verbindung zwischen dem Surfbrett, wo du drauf stehst Und dann ist dieser Mast, der ist äh, ca 80 cm lang, gibt es verschiedene Längen. Und da ist unten dran praktisch ein kleines Modellflugzeug im Grunde ah, okay. ähm, festgemacht aus Carbon. So, und das fängt ab einer gewissen Geschwindigkeit an, im Wasser aufzusteigen, also zu fliegen. Wasser ist ja einfach nur andere, hat eine andere Dichte wie Luft, aber es fängt praktisch an zu fliegen. Und dadurch, dass es hochfliegt im Wasser ähm, und verbunden ist mit dem Brett, kommt auch das Brett hoch. Und dann bist du eben, wie du sagst, diese 30, 40, 60 Zentimeter über Wasser und schwebst lautlos dahin.
0: Das ist halt weniger Widerstand und dann genau, kannst die, du bei geringeren Geschwindigkeiten auch... Ja, richtig, hören.
1: genau. Was natürlich der Wahnsinn ist, weil die äh, bayerischen Seen sind jetzt zwar schon teilweise mit Wind gesegnet. Also wenn man jetzt an den Kochelsee denkt, Sturm da äh, ballert es brutal. Äh, wahrscheinlich jetzt nächste Woche, am 23., das kannst du eigentlich die Uhr danach stellen. An Weihnachten kannst du surfen gehen. Ähm, oder der Weuchensee hat ja auch viel Wind, aber ähm, eben häufig ein bisschen zu wenig zum Windsurfen. Und da ist das Thema Wingfallen natürlich der Wahnsinn jetzt, ja relativ wenig Material erfahren. und du kannst bei acht Knoten, also wenn ich weiß jetzt gar nicht, wenn, wenn man das umrechnet, also zwei Windstärken, drei Windstärken, bist du voll am Flink. Okay, ja, ist geil.
0: Das ist das ist echt lässig. Ähm, wir haben jetzt Würfen <lacht> <Jetzt lacht> wir wir zeitlich <lacht> Zeit, ein bisschen hin und her <lacht> und ich glaube, das, glaub, das ist in Ordnung. Ähm, nachdem du warst, also du hast dann in einer Position
1: dich befunden, in der du bewegen und gestalten konntest. Genau, genau. Leider war es aber trotzdem noch so, dass es halt auch Eigentümer gab. Und... Ähm das war eigentlich ein bisschen eine komische Konstellation. Der eigentliche Eigentümer damals von Planet Osports, der hat mir Windsurf überhaupt nichts da gehabt. Also der konnte mir, wenn der mal irgendwo vor Ort war, konnte der mir sagen, Mei, da stehen ja fünf rote und drei blaue Windsurfbretter. So. Und der hat nicht gewusst, wo vorne und hinten ist und keine Ahnung gehabt. Und das war ein bisschen das Problem. Ähm, der hat im Grunde das Geld rausgezogen aus der Firma und, und die äh, sukzessive eigentlich gegen die Wand gefahren. Und ähm, ich habe das Gott sei Dank früh genug erkannt und habe mich dann wieder auf die Agenturseite zurückgeschlagen und habe mich selbstständig gemacht. War natürlich eine Komfortzone, weil ich das parallel laufen konnte. Ich habe dann als Berater für die Firma gearbeitet, für Planet Orsports damals, und habe nebenher meine äh, Marketing- und Vertriebsagentur 2012 langsam aufgebaut und war gut, weil es natürlich keinen Druck hatte. Ich hatte so meine festen äh, Gagen da von Planet All Sports noch. Genau, und dann war es irgendwann, äh, 2015 war es dann soweit, dass, dass dann von Planet All Sports gerade mal nur zwei äh, Stationen, Surfstationen übrig geblieben sind, von ursprünglich mal um die 30. Und das war eben Sommer Bay und Boa Vista. Und dann habe ich gesagt, also das wird jetzt nicht mehr lang gut gehen, und, aber es ist mir nicht verkauft. Die Marke praktisch und, und die zwei Stationen mit dem Inventar. Und haben wir uns dann geeinigt Ende 2015 und dann ging eigentlich für mich das Thema Planet Outsports erst richtig los, weil dann habe ich erst richtig gestalten können, äh, entscheiden können, was gebe ich aus äh, für Investitionen, äh, wo soll das Produkt hingehen, wie, wie soll das äh, dargestellt werden und ähm, habe da meine Positionierung und Philosophie gefunden. Und ja, jetzt seit zwei Fucht, Ende 2015 bis jetzt hat ähm, das Thema aufgebaut. Dann kam recht schnell am 2016 dann der Gardasee dazu. Äh, das war auch ein Segen, muss man sagen, weil dann war parallel die Ägyptenkrise. Also war das natürlich ein blöder Zeitpunkt, wenn du ein Unternehmen kaufst und dann ist Krise in einem Land, war nicht so ideal, aber... Dank, Danken Gadersee, der hat mir ein bisschen den Arsch gerettet. Und ist ein geiles Produkt jetzt geworden. Bin ich schon stolz drauf. Ja.
0: Also glaub, ich glaube gerade deswegen, weil du, weil du diesen, diesen Sport oder das, dieses Medium Wasser und alles, was du dann an Aktivitäten darauf machen kannst, ja schon von im Bauch deiner Mama mit aufgesogen hast und das auch dann weiter von Kindesbeinen an gemacht hast. Jetzt stelle ich mir das so vor, du kommst gerade frisch von den Kapwerten, hast eine, eine andere Gesichtsfarbe als, <lacht> als ich. Und viele haben, glaube ich, so ein Bild vor Augen, ja, das ist jetzt der, der so ein bisschen der Surfertyp, der macht so ein bisschen chub und hier mal da und hier mal da und ich fahre jetzt dahin oder ich fliege dahin und ähm, bin den ganzen Tag auf dem Wasser und muss mich, nicht, muss mich um nichts kümmern. Passt dieses Bild oder hängt da ein bisschen mehr hinten dran?
1: Ja, also da muss man sich wahrscheinlich zeitlang immer wieder verteidigen. Mittlerweile habe ich da ganz gut meinen Weg gefunden. Ähm, der ein oder andere meint es sicherlich noch, dass es so ist, dass ich da ein bisschen surfen gehe. Und ähm, ist auch manchmal so. Also ich, muss auch so sein, weil ich möchte an dem Thema dran sein. Also war ja schon mit einer der Ersten da beim Winkvollen und hat, war gut, dass ich es gemacht habe, weil sonst wären wir nicht jetzt mit dem Winkvollen da, wo wir jetzt wären. Ähm, aber es hängt natürlich sau viel drauf. Also allein die Logistik, du musst dich mit den ganzen m, m, Pro Problemen oder m, ja, Problemstellungen in verschiedenen Ländern. Also das sind ja Drittländer, äh, Ägypten und, und Kapverden. Da muss man schon zurechtkommen. Und ähm, also es hängt schon ganz schön viel dran. Ja. Das sind wahrscheinlich
0: genau. kulturelle Themen, das sind ähm, du hast andere Rechtsthemen, dann kommt noch <lacht> Zeitverschiebungen kommen noch dazu. Also, nur ein paar Dinge, die mir jetzt gerade einfallen. Ja, oder?
1: absolut kulturelles Thema ist natürlich ein Riesenthema, also, weil wir ja ein lokales Team haben in, auf dem Kap Verden und die ticken natürlich ganz anders. Die haben einen ganz anderen Lifestyle und, und das ist auch cool und den, den muss man auch, versuchen irgendwie mit uns zu verbinden und das wollen ja auch die Gäste, die, also du magst ja jetzt, wenn du noch auf die Kap zu mir fährst, magst du nicht irgendwie äh, im Biergarten gehen. Sorry mal, auf extrem gesagt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ganz wichtig ist, dass du auch mit den, dass dein Team aus den, den Bewohnern und, oder den, den Menschen von vor Ort besteht, weil das glaube ich auch für die Akzeptanz
1: Absolut. vor Ort ja, ähm, so wichtig ist. Es, ist. es
0: ja. bringt dir ja nichts, wenn du jetzt irgendwie vier, fünf Spätzle aus Grammisch, aus München und vom Ammersee dahin schickst und sagst, das bauen wir da die Station auf, weil dann kommt halt ja. dieses Bild von dem, von dem Deutschen oder von dem Europäer, der hinkommt und genau. da jetzt zeigt, wie das, wie, wie, wie das
1: funktioniert. Ja. Genau, genau. Also es ist schon wichtig für die Akzeptanz und dass man da ein gutes Standing hat. Ähm, ist ja nicht immer leicht, muss man auch sagen, aber Gott sei Dank haut es gut hier und ich glaube, wir kriegen auch den Mix ganz gut hin, dass wir immer noch ein, ein sehr professionelles Center mit einer sehr hohen Qualität sind, äh, wo man einfach merkt, das ist äh, aus, aus Europa, aus Deutschland äh, von der Führung her und trotzdem diesen, diesen Lifestyle von Dicap Werden mitnimmt. Ja. Und, und der ist schon sehr geil.
0: Die, dein, dein Team, deine Kollegen, die mit denen, wie wie Klar, du, du kommunizierst, wenn du vor Ort bist, der Faden, der, ja, der, dieses Band, der Faden, bleibt ja bestehen, über, über, telefoniert ihr, macht ihr Video-Meetings oder so, das, ich stelle mir das echt herausfordernd vor, mhm. ja, dass einerseits sitzt du hier in, in den Bergen und bist nicht, heißt nicht ausgeliefert, in der, du hoffst oder vertraust, dass das alles funktioniert und
1: alles mhm. läuft. Mei ich sage immer so, das ist, wenn du, wenn du ein Unternehmen hast mit mehreren Standorten und bei mir sind es eben im Grunde sind es vier Unternehmen mit an vier verschiedenen Standorten, du wärst nie an allen vier Standorten, du kannst dich einfach nicht vierteilen, teilen, haut nicht hin. Das heißt, irgendwelche Kompromisse musst du eingehen und das heißt natürlich auch wirklich den Mitarbeitern vertrauen. Ja, das ist sicherlich nicht immer leicht, aber wenn man gute Mitarbeiter findet, dann haut es schon hin. Und ansonsten ist es natürlich immer wieder beständige und, und kontinuierliche Präsenz, dass man einfach mal immer wieder vor Ort ist und nah dran ist am Thema. Und Gott sei Dank mit Zoom und was es alles gibt, WhatsApp-Call, kann man halt schon relativ eng äh, dran sein und immer wieder einmal die Woche mindestens zu telefonieren. Also gerade, wo du zur Tür gekommen bist, habe ich äh, mit dem Gabriel gesprochen. Das ist mein Stationsleiter auf Boa Vista. Und das ist ja also wirklich sehr eng. Genau. Also würde ich sagen, haut ganz gut hin. Ist aber schon eine Herausforderung. Also leichter wäre es natürlich, wenn ich immer vor Ort wäre. Aber das ist auch der Kompromiss, den man irgendwo vielleicht eingehen muss, weil ich wollte halt kein Leben für mich, also für mich war mein Lebensmodell immer, ich, ich, ich lebe hier, das ist meine Heimat, ja, in Garmisch, ähm, wo, wo ich vier Jahreszeiten habe, wo ich Skifahren kann, wo ich Gleitschirm ko, kann, wo ich radeln kann. Ähm, und das Modell war nicht zwölf Monate im Jahr Sonne, Strand, nur Surfen, auch wenn ich Surfen liebe, aber und, und Tag ein, Tag aus praktisch mit dem Operativ an der Surfstation arbeiten. Das war nie mein Lebensmodell, wo ich hin wollte Und ich wollte einfach auch immer schon eine Familie gründen und habe jetzt auch eine wirklich schöne kleine Familie mit einem kleinen Burm Und ja, genau, das geht halt in der Form dann nur, wenn du sagst, du hast deine Base hier in Gamisch. Oder wo er immer in, in, in Europa und äh, dann die Stationen halt weiter weg, ja, wo es halt gut zum Surfen ist. Du hast es gerade ja. wunderschön,
0: also nicht nur die vier Jahreszeiten beschrieben, sondern auch alle Aktivitäten, die du in diesen vier Jahreszeiten machen kannst. Und ich bin da, bin da echt angetan von der, von der Lösung. Hört sich jetzt irgendwie so an, als wenn du ein Problem gelöst hast. Ist ja nicht so, von, von wie du das für dich im Prinzip aufgebaut hast. Ja? Einerseits deine. Deine Passion, die Freude am, an dem Wassersport und zugleich auch dein Ruhepol, Energiepol hier in Garmisch-Partenkirchen oder im, im gesamten Landkreis, wo du dann alles noch machen kannst, mhm. was für dich sportlich wichtig ist und gerade auch im Hinblick auf die
1: Familie, dass dann eine gewisse ja, Konstanz und Struktur oder so da ist. Ja, ja und eigentlich komme ich, eigentlich, wenn ich da horn bin in Garmisch, ähm, kann ich mehrere Sport machen, habe ich mehrere Zeit für den Sport. Das ist dann auch einfach schön, das kennt ja jeder, wenn man so einen gewissen Ablauf, einen Rhythmus oder Konstanz hat, was weiß ich, am Montag zum Eishockey, am Dienstag mit den Spitzel. das ist wichtig und ja, da komme ich eigentlich am besten zum Sport. Wenn ich am Gardasee mal schnell bin, dann komme ich eigentlich kaum zum Sport, weil das sind natürlich sehr, ich bin ja dann auch nur bedingte Zeit dort, also sagen wir mal drei Tage, vier Tage, vielleicht einmal eine Woche und da muss in der einer Woche muss natürlich alles reingepackt werden was es zu besprechen gibt ähm, Da sind dann zehn Leute die also vom Team die jeder hat natürlich irgendein Thema was er unbedingt mit dir besprechen mag jeder Gast äh, der vor Ort ist es sind über, überwiegend Stammgäste hat natürlich will mit dir kommunizieren und ich natürlich auch mit denen ähm, das heißt, die Zeit ist so kompakt dann, das sind volle Tage. Und natürlich das Gleiche, wenn ich nach Ägypten oder nach Boavista komme. Und da bleibt dann auch gar nicht mehr so viel Zeit, selber aufs Wasser zu kommen. Dort. Du
0: warst ja in der Vergangenheit am, am Gardasee, das war für dich dein, dein Wochenende, deine Freizeit. Da hast du dich ausgetobt, du kennst wahrscheinlich jedes Eck vom, vom Gardasee, du weißt, wo, wie das mit den Windverhältnissen läuft und wann es cool ist, wann es nicht cool ist. Hat sich da was geändert, seit dem Zeitpunkt, seitdem du eine Station am Gardasee hast?
1: Ja, massiv schon. Ja? Ja, massiv. Also ähm, vieles sehr zum Positiven, aber ich habe immer gesagt, in dem Moment, wo ich praktisch da unten einen Vertrag unterschrieben habe und angefangen habe, eine Station aufzubauen, da wurde mir der Gardasee, wie ich ihn bis dato gekannt habe, irgendwie ein bisschen genommen. Weil damals war das halt so, klar, da war ich ja noch viel jünger, da bin ich mit dem VW-Bus runtergeschossen, Freitagabend nach der Arbeit, zack, obi, und dann äh, am Abend nur was trinken gehen, ins Moby Dick, und dann äh, Windsurfen, äh, Vollgas, also da war wirklich der Fokus auf Windsurfen und, und Feiern so ein bisschen. Und ähm, dann halt im Auto schlafen und dann bist du mal da gestanden und da gestanden. Also einfach wild, sowieso Campingplatz, war man nie. Ja, und das war natürlich dann ganz anders, wo ich da zum Arbeiten angefangen habe, weil dann habe ich erstens arbeiten müssen unten. Und äh, ja, es schaut da irgendwie komisch aus, wenn ich jetzt, glaube ich, am Gardasee irgendwo anders zum Surfen gehe. <lacht> der, der Inhaber von der Station am Caporua Moll ist am Konka beim Surfen, wo ich früher beim Surfen war, also weißt du was ich meine äh, irgendwie und dadurch ist mir halt was genommen worden, aber ich habe viel, viel Neues kennengelernt, tolle freien gelernt unten. Ähm, ja, also ich glaube das ist nicht. Ja.
0: oder das ist schon in der Tat äh, faszinierend, dass dass wenn du so eine, so eine Destination oder so einen Platz, mit dem du dein, deine Freizeit, deinen Urlaub verbindest, wenn, da hat sich nichts geändert. Da mhm. hat sich am Raum nichts geändert, hat sich an den Menschen mhm. nichts geändert. Mhm. Deine Sichtweise mhm. oder dein, dein Auftrag hat sich geändert, wie dann mhm. das auf einmal in der, in der Wahrnehmung oder was das in der Wahrnehmung dann auslöst.
1: Absolut, ja. Also, ist schon so, ja.
0: Das heißt allerdings nicht, also, <lacht> also ich glaube nicht, dass der Gardasee jetzt für dich ein, ein Platz ist, den du, den du meiden möchtest, sondern Nein, das ist, äh, das ist immer es ist so lediglich schen, ja. ähm, dann aus, aus mehr Freizeit ist jetzt ähm, der, der Job draus geworden. Genau. Und ja,
1: das, und man hat natürlich dadurch auch gewisse Privilegien. Ja. Also ich habe eine, eine Surfschule am ja wirklich am windigsten Platz vom ganzen See und, und ich kann da immer hingehen und ich habe immer mein Surfcycle da und dann, klar komme ich jetzt nicht jeden Tag aufs Wasser, aber immer wieder dann doch und es gibt schon viele Freiheiten, die man hat, man kann am Abend mal mit dem Boot über den See fahren, nach Tschüss zum Abendessen, das sind schon extrem coole Sachen und wie gesagt auch gute Freien, die Restaurants unten haben und das ist schon ein, ein tolles Leben und, und während der Pandemie auch wenn das natürlich anstrengend war, war das eine coole Zeit. Äh, meine, meine Frau ähm, hat remote arbeiten können, die, die hat dann die Arbeit bei Bosch und, und hat dann da unten gearbeitet am Gardasee. das war natürlich mega cool, haben wir viel Zeit miteinander verbracht und ähm, ja, also.
0: Jetzt, jetzt, jetzt springt bei mir auf einmal eine Frage noch ins Hirn. Gell? Hm. Ich kann mir vorstellen, dass du ja nicht der einzige Mensch bist, der sagt, ich möchte am Gardasee eine, eine Surfschule eröffnen.
1: Mhm.
0: Hast du da einfach Muscle gehabt, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, äh, um da für irgendeine schließende Surfschule den, mhm. den Nachfolger mhm. zu, zu machen? Oder hast du äh, da einfach bis dahin gesagt, ich bin der Felix und möchte eine Surfschule eröffnen, gerade an dem windigsten Platz auch noch, der mhm. scheinbar dann einer der begehrtesten ist? Mhm.
1: Mhm. Ja, ist eine gute die Frage. Das war, im Grunde war es so, dass ich ähm, schon ähm, über einen Partner früher, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ähm, der, der uns äh, das Windsurf- und Kaltmaterial praktisch äh, zur Verfügung gestellt hat oder wo wir es eingekauft haben, ähm, der war da recht verbandelt mit oder kannte die Kontakte ganz gut von dem Platz. Und der hat mich da zu Zeiten, wo ich schon, wo, ich, wo Planet mir noch nicht gehört hat, schon mal versucht, da irgendwie ein Eid zu bringen, ja, weil er wusste, dass da einer aufhört, der die Station betrieben hat und damals habe ich aber kein Interesse drin gehabt, das zu pushen, weil ich damals ja Planet eher untergehen habe sehen. Ja. und wie ich es dann mir gehört habe, fand ich eine gute Chance und da wurde es mir eben nochmal angeboten. und ich, ich habe dann immer gesagt, ich bin glaube ich so ein bisschen der, der Lucky Bastard Schneip ähm, das mal näher. <lacht> also zur rechten Zeit am, am rechten Ort. Ähm, das ist ein Platz, im Capo Moll, das heißt Hotel Capo Moll ähm, Das ist legendär. Also da haben sich die großen äh, Helden des Windsurfens, Robbie Nash, äh, Björn Dunkerbeck und so weiter, die sind da ein- und ausgegangen und haben da trainiert und Regatten gemacht und haben sich da die Hände geschüttelt und ähm, also war lange Zeit wirklich legendär bekannt und be benannt ist das Ganze nach einem Cup, also da geht praktisch so eine Felsnase rein, also, glaube ich haben viele jetzt das Bild vor Augen, wenn man am Gardasee fahrt von Roveretto äh, von der Autobahn runterfahrt und dann Nago und dann kommt diese Steilkurve und dann schaust du zum ersten Mal auf den See und das ist ja so Magic irgendwie, man kennst wahrscheinlich den Blick, oder? Ja. Und wenn du dann auf den See schaust und Richtung Süden schaust, dann siehst du auf der, auf der Westseite, auf der rechten Seite, eine Felsnase, praktisch eine Felswand ins Wasser gehen. Und das ist das, ist das äh, Corno oder Capo Moll. Und genau da ist das Hotel. Und weil da eben diese Felsnase runtergeht, ähm, wird der Wind da kanalisiert und du hast auch die Thermik am Nachmittag. Also Nord- und Südwind funktioniert da halt gut und das macht es den Spot so besonders. Ja, und... Es war aber so, dass das Hotel auch über die Jahre ein bisschen umgestaubt ist. Oder, ja, wie sagt man, einen morbiden Charme gehabt hat? Investitionsstaub. <lacht> ja. Und ähm, die Surfschulbetreiber, die da vorher drin waren, die haben es, warum auch immer, so ein bisschen halbscharig gemacht. Und haben vielleicht alles Potenzial nicht so gesehen. Und ich habe das damals angeschaut und habe das Potenzial Mehr als gesehen und äh, mir war klar, es wird keine der Riesenstationen. Ja? Es gibt da am Gardasee in Toboli vor allem gibt's wirklich große Stationen, die wirklich ja Maschinerien sind. Ja? Und das war mir klar, das ist dort limitiert, es hat gewisse Schwierigkeiten, aber ich finde so Schwierigkeiten, find, die finde ich auch immer cool. Ja? Also da, dann wirklich zu sagen, okay, was ist eigentlich der USB von diesem Platz ja? hm. und den herauszustellen. Und wir haben es dann wirklich geschafft, in kurzer Zeit das zu, zu einer wirklich geilen Station zu machen und haben, haben eine super Klientel und, und es hat halt einfach am im Hotel menschlich gematcht. Es ja, ist ja oft so, wenn die richtigen Leute zusammenkommen, dann wird was Gutes draus. Ja, das ist Und stimmt. so hat es sich halt jetzt seit 2016 entwickelt. aber ein super Team vor Ort, ähm, immer wieder gehabt und ja, genau so ist es gegangen.
0: Also der Gardasee, wir reden schon so oft über den Gardasee und ich habe in den, ich meine auch in vielen anderen äh, Horgartengesprächen schon, spielt der Gardasee immer eine Rolle. Mhm. Das hat den Grund, weil er ja relativ schnell zu erreichen ist, oder? Wie lange fährst du? Zwei Stunden?
1: Ja, also, <lacht> zweieinhalb. Jetzt habe ich Familie, jetzt muss ich ein bisschen langsam da jetzt drei, <lacht> <lacht> drei Stunden. Ich versuche, wenn ich runterfahre, meistens antizyklisch zum fahren und dann geht's, ist man echt schnell unten, ja? Du bist schnell unten und hast,
0: bist auf einmal in einer völlig anderen Welt, mhm. oder? Ganz, ja. Andere, ja. Ähm, ganz andere Kultur, das Essen anders, die, ja. so dieses La Dolce Vita ja. und bist halt an diesem riesengroßen ja. See, oder?
1: Ja. ja, es ist einfach ein brutal guter Platz, also für jeden, der Sport macht oder gern gut ist. sehr, sehr, sehr lässig. Bist herzlich eingeladen, da hat mich freuen, wenn du mal vorbeikommst. Gerne. <lacht>
0: ich wollte, das das ist Ich wollte mich gerade fragen, wie das, wie das ist. Also, die Surfschulen, sagt der Name schon, du kannst also vom blutigen Anfänger bis zu jemandem, der schon mal irgendwie auf so einem Brett gestanden ist, kann da Kurse buchen oder ja. kann vor Ort sich einfach mal melden. Also, beim Gardasee wahrscheinlich
1: eher als in Ägypten oder. Ja, sowohl als auch. Sind, genau. <lacht> sowohl als auch, genau. Der Gardasee hat halt den großen Vorteil, dass er ähm, diese zwei Winde hat, Nordwind und Südwind, und die bauen sich irgendwann mal auf und bauen sich irgendwann mal ab. Und dazwischen sind sie auch sehr stark. Und dadurch, dass sie sich aufbauen und abbauen, hast du es eigentlich skalierbar. Du kannst da eigentlich über den Tagesverlauf immer die perfekten Bedingungen raussuchen. Und das macht es natürlich für, für Kinder mit sechs, sieben, acht Jahren, wenn sie schwimmen können und Kinder, die zum Windsurfen anfangen, in perfekten Flachwasserbedingungen, bis hin zu einem, der sagt, ich möchte jetzt einfach 30 Knoten Wind haben, dann kriegt er das in der Früh zum Frühstück ähm, und kann sich da rausballern. Und die Szenerie ist natürlich auch Wahnsinn. Und seitdem ich an dem Platz bin, ähm, habe ich auch den Gardasee schon auch von einer anderen Seite kennengelernt, eben sich, weil du bist da so exponiert, da ist sonst nichts, ja, ähm, außer das Hotel eben und und es geht da schon Radweg auch hin und Fußweg, aber du kriegst halt so hart die die Stimmungen von dem See mit, ja und das krasseste war eigentlich letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr es, da haben wir so einen krassen Sturm gehabt ähm, mit mit knapp 200 km/h ähm, und der der kam aus Süden war nach einer Viertelstunde vorbei. Wir haben zwei Meter Welle gehabt, das war richtig heftig. Fahnenmasten verbogen, ähm, also so, so armdicke Stahlmasten, die hat es einfach 45 Grad weggeknickt. Das, du, ja, das war echt brutal. Ich kann dir ja da mal ein Video zeigen. Vielleicht können wir es auch in die Shownotes irgendwie reinhauen, weil das war echt brutal. Also das Video können wir nicht in die Shownotes ja, oder, reinhauen, genau. <lacht> verlinken, in ja. den Post kann ich es genau. reinhauen oder verlinken. Ja, halt das. Genau. Na,
0: doch, hast recht, in die Shownotes können wir es reinhauen.
1: Ja. Und ähm, eine Viertelstunde später war der Spuk vorbei und dann ist aber nochmal die gleiche Soße von mit 40 Knoten Wind von, von Norden gekommen. Also das Und das macht halt den Gardasee so aus. Ja. Also diese Dann hast du, hast du ein Quitter, dann kommt das Regenbogen, danach ist wieder Sonnenschein und unglaublich. Also, und geile, geile äh, ähm, Berggeschichten gibt es natürlich auch direkt hinter unserem, unserer Station geht der geht Trail rauf der geht auf 1.000 Meter also, oder 1.000 Meter rauf, ja, kann man schon was anfangen. Oder? Jetzt habe ich Befürchtung,
0: dass es irgendwie Ärger gibt, weil wir ein Podcast aus garmisch sind und machen hier fettes Marketing für ja. den Gardasee. Ähm, alles gut. Ähm, jetzt, wir kommen schon echt langsam dem, dem Ende entgegen, mhm. Felix. Du hast das Film mal so anklingen lassen, ähm, wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Hast du irgendwelche Ideen, Ideen oder Spinnereien, wo du, wo du drüber reden kannst? Oder sagst du eher, du lässt es so ein bisschen unterm, unterm Radar und irgendwann gibt es Blended All Sports mit äh, Bobbycarin oder so? <lacht>
1: <Mir fällt lacht> das konnt ich konnte mal meinen Sohn fragen, was der davon heute hat. Mir fällt nichts besser, sein, weil dieses Bobbycar-Karriere <lacht> <in den Post lacht> steht. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, es gibt noch keine konkreten Ideen. Also, eins ist klar: im Bereich Skifahren wird es nicht, weil das möchte man einfach als mein, mein, mein Hobby äh, halten und das ist Ski zum Abschalten. Ähm, und eins ist auch klar: es wird keine vierte oder fünfte Station äh, von Planet All Sports geben, Wassersportstation. Ähm, das passt so, wie es ist. Wir decken 365 Tage im Jahr ab. Wir haben sehr viele verschiedene Charakteristiken. Vom, vom Spot her, Flachwasser, Welle. Ähm, das ist ein rundes Produkt. Also ehrlich gesagt bin ich ganz happy, wie es gerade ist. Und, ja. Aber bin trotzdem auch immer offen für Neues. Ja,
0: ja, das, ist ja das ist ja auch völlig in ja. Ordnung. Also, das, ja. Niemand ist ja gezwungen, irgendwie Pläne zu haben, sondern du hast es ja gerade beschrieben, dass du mit dem Konstrukt oder beziehungsweise mit deinen Aufgaben, die du gerade hast, sehr glücklich bist, sehr ausgefüllt bist und auch gerade noch im Hinblick, dass zu diesem ganzen Konstrukt ja auch die Familie mit dazugehört, gibt es ja dann irgendwann auch mal Kapazitätsgrenzen. Ja, genau. Irgendwann wird es dann ein bisschen eng.
1: und Ja, genau.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Oder <lacht> nein, keine, nein, falsch, keine Frage die Podcast-Folge bekommt ja einen Titel, den ich mir vorbehalte und es gibt eine Beschreibung dieser Folge. Und diese Beschreibung kann ein, ein Slogan sein, kann ein Motto sein, kann ein Aufruf sein, kann etwas sein, was du aus dem Leben, oder von deinem, nicht aus dem Leben, was du vom Leben gelernt hast. Und die, diese Aussage oder diesen, diese Beschreibung
1: schenke ich meinem Gast. Hm. Da hast du hast mir jetzt erhöht, gell? Das ist, da hätte ich mich jetzt drauf vorbereiten können, gell? Habe, habe ich nicht. Aber, also, was ich während der Zeit gelernt habe, war, seitdem ich das mache, ist, ähm, dass eigentlich immer weitergeht und wenn, wenn irgendwie ein Problem oder eine Schwierigkeit ist oder eine Tür zugeht, dann geht eine neue Tür auf und meistens wird es dann noch besser. Und, ähm, ja, Vollgas nach vorn, da die sagen, das ist so ein bisschen mein Motto. Stillstand ist, ist nichts für mich. Ja. Kann man das so sagen? Also Da waren, jetzt drei,
0: was... waren jetzt drei Sachen dabei. Die, die erste fand ich gerade, hat mich persönlich am meisten abgeholt. Mhm. Das, und ich glaube, das, das spiegelt auch sehr schön das wieder, was ich jetzt so aus deinem, aus dem, aus deinem Gespräch, ist ein, aus unserem Gespräch mitgenommen mhm. habe. dass deine verschiedenen Stationen, wo ja immer mal wieder eine Tür zuging, ob das jetzt für dich gedanklich war oder ob das beruflich war und im nächsten Moment sich was, was Neues mhm. geöffnet hat. Und das
1: glaube ich, finde ich, also
0: nicht glaube ich, sondern das finde ich sehr passend.
1: Mhm. Ja, also bin ich fest davon überzeugt und kommt immer wieder gut.
0: Ja, Felix, du, ich sag vielen Dank für unseren gemeinsamen Horgarten und für diese Reise zum einen gedanklich in Urlaubsdestinationen mhm. und zum anderen auch mal zu erfahren, was damit zusammenhängt. Das mhm. war für mich super interessant und jetzt ist das für mich natürlich völlig klar oder ist völlig logisch, wie Planet All Sports, ein, ein Unternehmen, was Surfspots auf der ganzen Welt betreibt, hier in garmisch
1: partenkirchen sitzt. Freut mich, super. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass du hier warst in der Werkstatt bei uns. Und war eine schöne Zeit, und da würde ich sagen, stoßen wir nochmal an, mal oder? An. Prost. Prost. Merci. Mai war das ein schöner
0: Hoher Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine wilde Reise vom Ammersee über den Pilsensee nach Garmisch-Partenkirchen bis hin nach Ägypten, Gardasee und Kapverden. Ich hoffe, es war für euch nicht zu nerdig, bloß es war einfach zu spüren, wie der Felix für dieses Thema brennt. Und solltet ihr euch Gedanken machen für die nächste Urlaubsplanung oder Lust haben, auf einem Foil mal über das Wasser zu gleiten, dann schaut einfach mal beim Felix vorbei, vielleicht ergibt sich damit das ein oder andere Urlaubsziel. Bis zum nächsten Mal, Viert euch!